1: Hva er likheten mellom en dødelig viruspandemi og en potensiell atomkrig?
2: Begge er i omkrets.
1: Ingen av dem stopper åpen journal. <laughs>
2: ok. Det var fantastisk, da. Det er bra. Ja, det er veldig bra. Så um, vi ruller videre. Er det det du pleier oss si? til? Velkommen til denne episoden av Åpen journal. Tusen, takk for det. I dag så skal det handle om ADHD og hva står det for Haralson?
1: Det er litt uvanlig måte å si det på. ADHD. ADHD, ja. ja. Det står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Okei. Okay.
2: Vanskelig å si hele ordet så eller hele setningen, så det er fint å kunne si ADHD. Eller ADHD.
1: Eller ADHD. <laughs>
2: Som noen sier. Det er i hvert fall en diagnose som kjennetegnes av tre kjernesymptomer. Konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Og mer om dette, det kommer litt senere i sendingen, som jeg pleier å si. Jeg pleier jeg, å si det.
1: Jeg husker et TV-program for en stund siden, ja. som jeg tror handlet om at det var noen utlendinger som skulle inn i Norge og møte norsk kultur. Oh, ja. Og så er, for de servert smal av hovet. Ja. Og så sier han ene, er det lamhådet der, der, eller? Lammhådet? Lammhådet? Ja. Yeah. Det var bare min av ADHD. Ja. Yeah. Lammhådet? Ja. Lammhådet.
2: Yeah. Kjempe Kommer du til å supplere mig sånn som det også ja. videre i sendingen?
1: Med den responsen så so kan jeg garantere at det kommer <laughs> til å krydres hele veien inn mål.
2: Ja, men det er i hvert fall en som kommer hit i dag som jeg er helt sikker på kommer til å gi deg god respons. Okay. Ja, for han er raus med god stemning og smil og latter Vi får besøk av en som ganske snart håper faktisk å sette kursen til Mars
1: Er det Lammhåbe? Ja. Det Lam -H -H
2: -H -H, men det er Alex Rosén ah. Vi må snakke om at uh, i vi er ferdige med en pandemi Som ikke er ferdige med så jeg velger å ta den. <laughs> vi må jo snakke om at vi forhåpentligvis snart er ferdige med en pandemi, som vi har stått i i over 2 år. Og da topper vi det hele med, med krig.
1: Åh, det er ikke lamhådet her. Ikke lamhådet. Med krig. Med krig, ja. Jeg har ja, tenkt det.
2: Det må si at det kom litt uventet på meg. Det kom litt på. Ja, og du spurte mig meg for noen uker siden om jeg var bekymret. Jeg
1: sa... Litt sånn som P4 gjorde i januar 2020.
2: Ja, da jeg ble spurt om jeg var bekymret for pandemien, og jeg sa jeg er ikke spesielt bekymret for at dette kommer til å spresse til Norge. Nei. Og sjelden har man vel bommet mer.
1: Vad tänkte du rundt invasjonen i Ukraina? Jeg var Ukraina? ikke spesielt
2: bekymret. Nei. For jeg føler jo at dette er noe som har ulmet lenge, i mange år det det? Og derfor tenkte jeg at det var jo ikke noen større grunn til at det skulle bryte ut nå nei. Så blind kan man være
1: Men altså, en ting er du Men det finnes jo veldig mange politiker også i Norge Som ja. tenkte at dette var utenkelig ja. Og som vil at vi ska ut av NATO
2: ja. ja, det er jo Da, da ble jeg det,
1: det er en lamhåve
2: <laughs> Hvem er det som vil at vi skulle ut av NATO nei,
1: det er okay. Vi er ikke noen politisk podcast nei. Men de som har stemt nei til NATO Ta en ødeliten tid til Østover. <laughs> ja.
2: Men eh, det jeg hadde lyst til å snakke litt om, det er flere ting. Um, det som jeg tror kanskje mange kjenner på, som du, som lege, du kan ta på deg legat nå eh, og svare deg på, er jo at man blir jo veldig redd. Man får jo en slags angst for at det skal komme en atomkrig, eller at vi skal bli rammet vi også.
1: Absolutt. Jeg har hatt minst ett angstanfall med tanke på etter her. Ja. Fordi det er jo ordentlig guffent. Men jeg, og jeg er jo mer mot atomkrig enn mange andre, mm. for jeg er til og medlem i norske leger mot atomboppen. Ja. Ja. Atomboppen er en forferdelig guffende greier. Mm. Men jeg har gjort litt research da, selvfølgelig. Eh, og så finnes faktisk en tjeneste på nett som mm. heter Nuke Map, ja. hvor du kan gå inn og se hva ville skjedd hvis det gikk an atombombe ulike steder. Ja. Og jeg plasserte jo da på dette nettjenesten, en atombombe midt i Oslo. Okay. Altså ved Domkirken i Oslo. Ja. Og den plasserte jeg da en, en bombe, tilsvarende den som gikk av over Nagasaki i 2. verdenskrig. Mm. Det var den største av de to atombommene. Og da
2: ville man faktisk vært gud her i Postmesta. Her hvor vi bor? Ja, Åja, oh men det overrasker ja, det var veldig tilfredsstillende. Men ville man gud gudd sånn med tanke på strålingen også?
1: Ja, fordi det som, i en atombombe er det fryktelig mye greier, da. mye kraft, mm -hmm. mye varme og en del stråling. Men den den er først og fremst farlig hvis atombomben går av på bakkenivå. Ja. For da gjør den väldigt mye radioaktivt materiale der hvor den går av, og så går det opp i luften. Mm. Og så får du det som heter fallout, eller atomfarlig nedfall, som ja. varer noen uker på. Men det var de tilfredsstillende, det var det godt vite ja. at selv om den gårde her i Oslo, så er du rimlig gud i hvert fall i kjelleren her på Smedstad, hvis du vet at den gårde. Ja. Mm. Men den, det, var, det var jo små bomber. Det finnes jo bomber som er mye større nå, mm. og da er du jo overhodet ikke good i det hele tatt.
2: Nei, og har jo du også satt litt høyde for.
1: Ja, for jeg liker jo å være godt forberedt, og som min kone kaller mig så er jeg buffermannen. Ja. Og så har jeg også en far, ja. som er glad i å være godt forberedt.
2: Jeg som er buffer... Svigefaren.
1: Yes, i ja. tiden. vi fikk jo da, for et par år siden, en sånn beredskapskasse av ham. Det var veldig fint. Med hva norske myndigheter anbefaler at man har i beredskap.
2: Yes.
1: Så har jeg stående, og så har jeg jo handlet inn uh, doruller. Ja. Og en del havregryn. Ja. Og jodd-tabletter. Ja. Og tror du ikke det er utsått overalt nå?
2: Jo, det er jo riktig. Eh, og det, jeg er veldig glad for at du har det, men jeg blir jo også litt redd av jeg at... Jeg har det, ja. Ja, du har det, ja. Ikke jeg. Men jeg blir litt redd at vi driver og stekker opp. Jeg gjør det.
1: Ja, jeg, jeg er enig i det at man kan lett, um, det kan lett bidra til mer frykt. Mm. Og jeg tror for exempel de fleste, eller i hvert fall mange ukrainere en gang, har nok mm. ikke jodd-tabletter lignende. Nei, ikke sant. Sånn. Men jeg tenker sånn så, at hvis det koster lite å forberede seg, ja. så jeg har brukt, sier, to tusen kroner da, ja. og brukt uh, Oda ja. til å levere litt eksodoruller, lite havregryn, litt hermetikk, jodd-tabletter, litt vann, ja fersk vann, som bare står eh, parat. der har jeg brukt 2000 kroner på det. Slipp å tenke på det.
2: Kan du bare helt kort fortelle folk hvorfor man trenger jod hvis det kommer en atombombe?
1: Ja, så eh, hvis det går av en atombombe eller en atomlykke eller noe sånt, mm. så blir det en del radioaktivt jod mm. eh, rundt omkring. Og særlig unge mennesker, gravide mennesker og mennesker som ammer, de vil eh, de bruker mye jodd. Og alt jod kroppen får i, det sender den rett opp til skjoldbruskjertelen. Ja. Det er den som håndterer jod. Så, hvis man da er i nærheten av radioaktiv jod, mm. så vil kroppen bare suge det opp, mm. sende det til skjoldbruskjertelen, og der ligger det, og bare sender ut strålingen sin til skjoldbruskjertelen. Okay. Og hva får man da?
2: Eh, struma. Nei. Eh, da får man kreft.
1: Ja, ja, får du skjoldbrukskjertel kreft
2: ja. Du får struma, kanskje? Eller? Ja, det
1: kan være ja. men Det er ikke så farlig struma, Det er bare en stor skjoldbrukskjertel Så det er ikke det farlige Det du får kreft i den mm. Så det man kan gjøre da Hvis du tar masse jodd ja. Så fyller du opp skjoldbrukskjertelen med jodd mm. Så når du da kommer over dette radiativ joddet Så sier kroppen Eller slakk, her er fullt Og nå har jeg jodd-tabletter med deg, Frø?
2: Jeg håper du har kjøpt meg også
1: vi får se. Ja,
2: vi får se. Jeg får holde mig inne med deg i hvert fall til dette begynner å roe seg litt, tror jeg. Ja, ja.
1: det jeg vil Men, men tenk deg på det dere, at ja. hadde det gått av en liten antombombe i Oslo, så er du gud du bor et litt stykke utenfor.
2: Ja. Så tänkte jeg å si noe nytt fra studiebenken. Mm. Ja, jeg tenkte det. Men det er jo på en måte så langt i podcasten har det vært litt nesten dyster stemning, må vi se si. Vi har snakket om litt krig og det som måtte være. Jeg vil ikke si at det blir lysere nå. Mm. Nej jeg vil ikke det. Så etter hvert så må vi jo få opp stemning her. Ok,
1: da gleder jeg meg til dra den litt ned. Ja.
2: Men det som bare gjorde litt inntrykk på mig, var at vi hade undervisning om, om hjerneskader, både hos voksne og barn, og alt fra hjerneslag og traumer, og det som var som kan gi skade på hjernen. Og så var det en som sa dette til oss, at vi må huske på hvis vi havner bort i saker hvor man mistenker barnemisshandling. Eh, som for eksempel man kan mistenke hvis det er veldig mange eh, et barn får veldig mange brudd eh, forskjellige steder som eh, eller samme steder for den saks skyld som man kanskje ikke vanligvis får brudd da sant? eller blåmerker der man vanligvis ikke skal få blåmerker hvis man begynner å det så skal man huske på at de foreldrene som kommer med det barnet de er like redde, sa denne læreren for barnet sitt som noen andre ville vært Eh, og at man på en måte skal ivareta foreldrene også opp i det hele da mm. selv man mistenker at de faktisk har påført det ja. og det er en veldig sånn fin tanke men som jeg kjente liksom litt nybakt mor og litt emosjonell kanskje sånn sett klarte ikke helt å, å, å se den
1: nei, du tenker at det er fortjent at de skal ha det vondt
2: ja, jeg synes i hvert fall det var vanskelig å skjønne at jeg skulle liksom følge med de oppi mm. det hele.
1: Mm. Ja, jeg skjønner det. Men det er, noe, det er jo komplekst. Altså, er jeg skjønner jo, man, at det er komplekst. Man elsker jo barna sine selv om man mishandler dem, ja. dessverre.
2: Så det, ja, er, det er veldig vanskelig. Ja, jeg, jeg vet det, absolutt. Men uh, det er noe så veldig, jeg må si det rett ut, forkastelig med barnemishandling. Ja, det er at, helt uh, enkelt. At ha den... Den hatten på meg Og det er veldig fint med leger som heldigvis kan ha det
1: Ja, da. og ja. det er jo fint med leger at du skal ikke tenke så mye på skyld Du skal Nei. bare pleie de som trenger det.
2: Bortsett fra når du kommer inn barn. <løp> altså, jeg er 100%, jeg er 100 enig i ja. altså,
1: det menneskelige i meg. Ja. Det er jeg helt enig i. Men man må være litt profesjonell. Ja. Vi har jo heldigvis bygget opp et samfunn som ja. er veldig reus. Yes. Og det er jo som vi ser nå, apropos krigen i Ukraina. Mm. Det finnes jo noen, noen som er ute og uttaler seg, vet du. Mm. Og de sier altså, de rareste ting. Ja. Og det er egentlig de samme som er ute og uttaler om vaksiner.
2: Ja. ja, jeg så det her i dagen. Og, og
1: jeg personlig ja. får ju lyst til ja. å bure det inne. Ja. Jeg tenker sånn at dere, men... dere kan ikke gjøre det. Nei. Men! Ja. Vi jeg gjør det, ja. da er jeg like ille som disse totalitære regimene. Så det kostnaden <laughs> ved å leve et fritt demokratisk samfunn er at sånne lurifakser ja. får stå og gaule av ja. galskapen sin. Jeg så
2: blant annet det ble de, de omtalte pappskanden i NATO som har suret seg inn etter greiene. Altså det var, det var vanskelig å ta det seriøst. Ja. Ja.
1: Men vi må, sånn er det. Ja. Alternativet er verre.
2: Skal vi opp i stemning, tenker du? Eller ned, har, eller hvor igjen, skal vi? Vi skal
1: enda lenger ned. Skal, nei, For, jo, nei. fordi jeg har blitt snack-shamed siste uka. Du har blitt snack-shamed? Ja. Av <laughs> Ja, men
2: det var veldig fortjent. Og 2022
1: så skal ingenting skames. Ok. Nej, det vet du.
2: Uh, så nå er ja. du
1: cancelled.
2: Er jeg cancelled? Yep. Hva betyr det egentlig?
1: Det, er, Som kone, kjæreste? Uh, ja.
2: Podcast-partner?
1: Eh, etter denne podcasten. Og så jeg er cancel? Mm.
2: Nei, jeg cancel. Hva ja. betyr det at du ikke vil snakke med meg på en eh, ja. uke? <laughs> Men greia var at jeg, du, du hadde spist ekstremt mye godt, og så tror jeg du var vild i mitt, så sa jeg bare etterpå at eh, du kunne jo tenkt deg litt om før du spiste hele den... Ja, det er snack -shaming. Det er snack-shaming, ja. ja. Men jeg visste ikke at man blir cancelet det. Jo, man blir det nå. Men kommer du til å, ikke til å snakke med mig resten av uka? Jeg skal prøve å snakke med meg så lite som oi, mulig. Oi, det er hardt. Ja, altså jeg lurer på hvordan du hadde vært hvis jeg hadde gjort noe enda værre en snackshaming
1: det, det finnes ikke værre ting <laughs> Okej. Okay, det nei,
2: nei. Men da kommer vi prøve å få opp stemningen eller? Ja, hvordan da? Nei, jeg vet ikke, men jeg tror bare vi går videre Og så håper vi at i andre enden så er det god stemning dem er god når vi nå skal snakke om ADHD, som er en diagnose du skal fortelle litt mer om. Hva er det for noe? ADHD
1: det er en tilstand som kjennetegnes av at man har um, unormalt mye problemer med å konsentrere seg, eller at man er veldig hyperaktiv, um, eller at man er veldig, veldig impulsiv. Og alle disse egenskapene har jo alle mennesker, fra tid til annen. Og vi kan slite med å konsentrere oss, det kan være tider vi er ekstra aktive, og vi er jo impulsive fra tid til annen. Og ofte så kan jo dette også ses på som positive sider ved oss. Men de som har ADHD, de vil ha disse tingene, eller en av de, eller en kombinasjon, i så stor grad, at de vil slite med å holde på en jobb, eller de klarer ikke å gå på skole, eller de klarer ikke å fungere godt nok sosialt. Um, og der er jo det, det som kommer inn, som er sånn liksom vanskelig her, du må vurdere, er dette så mye at det kvalifiserer til en ADHD-diagnose? Mm. Eller er det bare en normal variant? Ja. Og det er jo vanskelig dette her.
2: Ja, det kan jeg skjønne at det er vanskelig, i hvert fall når det er impulsivitet og hyperaktivitet, som jeg tenker kanskje ofte kan forvirsles med bare å ha mye energi, for eksempel. Ok, men hva er liksom konkrete symptomer på ADHD Nej eh,
1: Nei, altså disse symptomerne, de kommer jo gjerne tidlig i livet, og gjerne før man er fem år gammel, og... Dette med konsentrasjonsvansker, det handler jo om at man sliter med å holde fokus på bare en aktivitet, og særlig aktiviteter som krever mye tankearbeid og oppmerksomhet. Da. Og da blir man jo väldigt lett distrahert, og man følger ikke instruktioner som har blitt gitt, først og fremst fordi man er glemsom, man, liksom, man, man tenker ikke så mye over det som har blitt sagt til deg. Så dette med hyperaktivitet, det går på uro og rastløshet. Man er motorisk urolig, klarer ikke å sitte i ro, klarer ikke å, øh, ja, å holde seg i ro. Man løper mye rundt og har generelt veldig mye energi. Mm. Og det siste, den siste aksen her, det er impulsivitet. Og det går på at man ikke tenker så mye på konsekvenser. Det er det som liksom ikke noen brems her. Um, man tenker ikke på hva galt kan skje hvis jeg gjør ulike ting. Så det betyr at disse, eller disse personene de er mye mer utsatt for ulykker. Ja. De bryter gjerne regler og normer, fordi man tenker ikke over at det kan ha en, en
2: konsekvens. Jeg lurer på om jeg har fått det som heter anti ja, ja, fortell litt om det. Nei, altså det bare som relativt sliten småbarnsmamma, så vil jeg jo si at jeg har koncentrationsvansker. Så den tickar på. Ja. Men jag är inte hyperaktiv och jag är inte impulsiv. Nej, du är eh.
1: inaktiv och planerande. <laughs> ja. eh,
2: så jag tror jag sliter på det och är det en diagnos? Eh, nej. det borde det vart. <laughs> det borde um, det vart. För jag triggar mediciner för det. men vad är det i kroppen eller hjärnan som gör att man blir hyperaktiv eller sliter med koncentration?
1: Alltså hjärnan är en väldigt komplicerad struktur och har väldigt mange olika områder i hjernen da, som er ansvarlig for ulike funksjoner. Og hele tiden så får vi jo hjernen input fra hele verden, genom syn og hørsel og smak, men vi klarer som regel å filtrere ut det som ikke er viktig, eller ja. det vi bevisst ønsker å filtrere vekk da. Mm -hmm. For eksempel når vi sitter stille i et klasserom, så er det jo mange ting som skjer. Mange ting å fokusere på, mange ting som kan ta opp merkspetten vår. Men vi klarer aktivt å bestemme oss av at nå skal vi bare høre på læreren som står der, og så ska vi skrive ned det han eller hun sier. Men det krever jo veldig mye krefter, mm. og øh, så er det egne områder i hjernen som er ansvarlig for at vi faktiskt klarer å filtrere ut det vi vill. Og de som har ADHD, de har gjerne litt mindre av den evnen, litt mindre av den bremsen i hjernen til å filtrere ut alle impulsene og ønskene enn det andre har.
2: Men er det noe man kan se på et bilde av hjernen, eller teste på noen måte?
1: Nei, ikke person til person. Nei. Uh, og du, man vet det bare fordi man vet hvordan hjernen fungerer, mm. og man, man ser ut fra symptomen ja, det her er det sannsynligvis de og de områdene i hjernen som er si mindre utviklet, men, men de kanske fungerer ikke på samme måte som mm. mennesker som er uten ADHD.
2: Så hvordan setter man diagnosen ADHD da?
1: Eh, nei, da må du følge barna over en eh, viss tid, gjerne en ganske lang tid, og så må du snakke med ulike personer i barnets liv. Mm. Foreldre selvfølgelig, men også lærere, kanskje besteforeldre eller andre omsorgspersoner. Fordi det som er veldig viktig med ADHD, det er det at symptomene de må være over lang tid, ja. og de må være til stede i flere arener. Ja. Så for eksempel hvis du bare har disse utfordringene på skolen, veldig, sliter veldig med konsentrasjoner på skolen, men i når du er hjemme, eller på besøk, eller andre ting, så går det helt fint. Da er det sannsynligvis ikke ADHD. Okay. Fordi ADHD, det er jo en tilstand man eh, har hele tiden. Så ja. da, da må man jo ha problemene, alle steder i livet da.
2: Men så kan jeg jo tenke meg at um, det kan jo være vanskelig å sette den diagnosen også fordi barn er jo barn. Eh, nå har vi en uh, gutt på halvannet og han er jo hyperaktiv <går> sitter ikke lenge stille vet ikke hvor god han er på å konsentrere seg impulsiv, han kan jo kaste seg ut for sofaen altså, hvor tidlig kan man sette den diagnosen?
1: Nei, du, du må jo være i en alder som gjør at du vet hva du ska kunne forvente altså ja. du må kunne sammenligne med andre barn som, som gjør det på en annen måte og jeg tror ikke det er noen nedre hånd fast grense, men igjen, symptomene viser sig gjerne før de er fem år, ganske tydelig, eh, men det kan ta mye lenger tid å få diagnosen, for man har jo eh, mange måter å attribuere sånn oppførsel på. Ja, ja. Kan være, nei, vi har akkurat flyttet, eller det er en ny lærer på skolen, eller hva andre ting man tänker at det er. Mm. Så det er ikke uvanlig at man går mange år før man får ADHD-diagnosen.
2: Er det noen forskjell som man er voksen på hvordan diagnosen skal stilles? Altså er det samme kriterier?
1: Ja, det er forsovet de samme kriteriene, men symptomene må ha vært i stede fra personen var et barn. Aha. Fordi vis man plutselig voksen aldri får disse problemene og ikke har problem som barn, mm -hmm. da er det sannsynligvis noe annet en ADHD.
2: Ok. Er det noe absolutt poeng å sette diagnosen da?
1: Det kommer jo veldig an på hvem du spør. Det er jo vanskelig å kjefte på et barn med ADHD. Ja. Og det er lettere kanskje å søke om hjelp hvis man har ADHD. Mm. Og så vil jo de som selger ADHD-medisin
2: <laughs>
1: være opptatt av at de får diagnosen. Og så kan det være at noen som har vært på kurs og lært om ADHD er litt kjappere på avtrekk her når du kommer til å sette diagnosen.
2: Ok, for jeg har jo lest at det tar gjennomsnittlig fire år fra en bekymring starter hos foreldrene til de klarer å få en henvisning til spesialisthelsetjenesten. Og da er jo spørsmålet, har du noen tips til foreldre som, som lurer på om barnet sitt har ADHD?
1: Det har veldig lenge ut. Ja, det har
2: veldig lenge ut. Kilden er ADHD-nettsiden. Ja. ja. Er var det bare det? Ja.
1: Nei, har det, Nei, altså, det å bruke tid på foreldrene er jo ekstremt viktig, for foreldrene er jo åpenbart veldig bekymret. Mm -hmm. De kan være redde for at de har gjort noe galt, eller kan ha vært dårlig samvittighet for at de har kjeftet på et barn som senere viser seg ha ADHD. Så det å informere foreldrene, det er veldig, veldig viktig. Å bruke masse tid på å lære dem hvordan man skal takle barn med ADHD. Og selvfølgelig fortelle dem at det er jo ikke de har gjort gærent, som har fått dette, gitt den diagnosen til, til barnet. Og så er det også viktig å si at ADHD kan jo være en enorm ressurs, mm. ikke sant? og det er veldig mye man kan gjøre for barnet med miljø rundt med foreldrene for å spille på lag med ADHD. Ja. Tenk det da. masse energi, impulsiv, det er jo supert i de rette rammene.
2: Ja, for da blir jo også spørsmålet hvordan, hvordan man skal behandle det, og kanskje om man skal behandle det i alle tilfeller.
1: Ja, så behandlingen handler jo i første rekke om å gjøre tilpassninger til barnet. Kan det være noen måter du kan tilrettelegge på skolen? Er det noen ting du kan gjøre hjemme? Er det enkelte fritidsaktiviteter som, som det er bedre å dyrke fram enn andre? Og så selvfølgelig lære barnets svake og sterke sider. Og ja. barn med ADHD er jo like forskjellige som barn uten ADHD. Så mm. det finnes ikke noen sånn standard oppskrift. Men det å spille barna gode, det tror jeg vil være et, vil være et godt tips da. kanske de er kjempekreative, Kanskje de lærer best når de får tegne, eller kanskje når de er ute og går. Sånt er veldig viktig. Det er jo veldig synd at man har et skolesystem, for eksempel, mm. som er ganske av fire, ja. som handler om å sitte rett opp og ned og følge med på en person. Mm. Det fungerer bra for de fleste, men ikke for alle. Og på behandlingen så finnes det selvfølgelig medisiner man kan bruke, da. og de er til stor hjelp for, for mange.
2: Ja, da har jeg hørt om ritalin. Hva er det for noe?
1: Eh, ja, ritalin det er et stoff som virker stimulerende på hjernen, Uh, og det kan være litt rart at du stimulerer en hjerne som det høres ut som er litt for mye på mm. men det som gjerne man trenger litt mer av hvis man har ADHD, du trenger litt mer brems så du kan si at ritalin stimulerer bremsen, det gjør ja. at du blir mer fokusert, klarer å ta bort alle impulsene mm. og å foku, hjelper deg til å fokusere.
2: Eh, men hvordan er det med tilleggslidelser? Har man økt sjanse for andre tilstander dersom man har ADHD? Eh,
1: ja, det er dessverre sånn at ADHD har et betydelig overlapp med andre tilstander som autisme, Tourette-syndrom, lærevansker og adferdsvansker dessverre. Mm.
2: Men uh, som du har nevnt, det finnes vel også mye bra med å ha mye energi og kreativitet? Og
1: ja, så altså, absolut. absolutt. Altså, det er veldig viktig å se si at personer med ADHD er jo knallsterke innenfor visse felt. Mm. Husk på det at alt i psykiatrien handler jo bare om at du definerer hva som de fleste har, og hvis du det, da er du unermal. Og det kan jo være unermalt god, ikke sant? Og ADHD, mennesker med ADHD er unermalt gode innfor noen ting. Jeg mm. har unutmatt mye energi. Dette må ikke sitte stille, ikke Er det en fordel å kunne sitte stille i og ned og høre på læreren og bok og nei. Ikke <laughs> nei. så vi skal ikke liksom romantiserer det. Nei. Men men hvis du har fått diagnosen som hvispede at du har et eller annet ved deg mm. som er helt unormalt bra. Ja. Og selvfølgelig så er det jo liksom innenfor eh, samfunnets av 4 normer så kan det bli på utfordringer, men det kan også bli på enorme muligheter.
2: Lukas lyttespørsmål Det gjelder nok flere enn den som har in. inn Jeg kjenner hvertfall meg igjen i det her Og hun er godt nede i gåtteposen okay. Og da lurer du på hvilken gåttepose
1: Hvilken gåttepose ja.
2: jeg, jeg lurer ikke Nei. Jeg vet Det er den vanlige gåtteposen okay. Og hun lurer på Når jeg skal spise noe surt Så får jeg umiddelbart en sur smak i munnen Altså før jeg faktisk da putter in det sure Hvorfor er det sånn?
1: Nei, vi har noe som heter sensorisk hukommelse, og det er at hjernen husker fra tidligere hvordan noe smaker eller kjennes ut på fingertuppene eller høres ut, og den kan bli aktivert i forkant av ting. Så hvis du tidligere har spist noe som er veldig surt, og som du kjenner igen. så vekkes dette i hjernen igjen, og så kjenner du faktisk den impulsen. Og det kan de fleste oppleve hvis de bare lukker øynene og tenker at de skal slikke på en citron. at de kan kjenne at det faktisk får økt spyttproduksjonen i munnen, og at det faktisk kjennes surt ut på... Og tunga. Og det skyldes vår hjernes enorme egenskap til å prøve å forutse fremtiden basert på hva som har skjedd før.
2: Yes. Nå, ja. prøver, jeg å, nå prøver jeg å la tunga mi forutse hva som skjer. Ja. Hvis du ja.
1: slikker på Alex Rosén.
2: Al 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 jeg kjenner Alex Rosén. Jeg tror det er han som kommer. Ja. Jeg kjente på tunga.
1: Men du kan, hvis du lukker henne, prøver å kjenne på den det ta på en hest. Du klarer å kjenne liksom hvordan det er, eller hvordan det høres ut når du hø høre en sang. Du, du klarer å fremkalle ja. det, og det er det samme som, som skjer.
2: Det er utrolig
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Vi har fått besök i studio och det var en deilig energibunt att få in i rummet. Hjärtligt välkommen Alex Rosen. Tusen tack. Du, eh, hvordan er det med deg?
3: Det er kjempebra Det er helt, helt fantastisk egentlig Er det så bra? Ja, men jeg, er jo, ja, jeg føler jo på at jeg har blitt voksen Ja Så jeg føler hele tiden sånne følelser inni kroppen min At det er ting som må justeres Ja Men jeg er veldig bra på å diagnostisere meg selv
2: Er det bra? Ja, men for, ja,
3: nå har du internett da. Men det ja. kan jeg ikke egentlig bruke, for jeg er jo ex-hypokondor. Ja. det er fort gjort at jeg har alle sykdommene jeg løser om. Ja. Så jeg prøver å holde meg unna det. Mm. Men vann er lege, legemiddelig. Altså det, 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 det ja. gjør deg frisk. Ja. Så jeg bruker vann så, for at jeg kjenner at Oi, nå har jeg liksom litt vondt i nøyrene mm -hmm. Og så drikker jeg litt ekstra med vann Og så vips, så er det borte ja. Så vann og trening er for meg veldig magisk ja. Og vann er Vi har skapt av så mye vann At det, kroppen jobber lite Du må ikke drikke for mye da mm -hmm. Men den jobber lite med å ordne opp i vann mm -hmm. Mens for eksempel alkohol er mye verre
2: ja, drikker du alkohol?
3: Ja, jeg gjør det, men det er mer til, sånt, til mat og sånt. Og jeg drikker ikke ofte. Jeg drikker kanskje en gang i måneden. Ja, ok. Mm. Og kanske mindre også, for plutselig så går det lang tid. For jeg har det veldig gøy uavhengig av alkohol da mm. ja, Fordi du bruker andre rusmidler, eller fordi du ikke trenger rus? Fordi jeg ikke trenger rus, jeg er rus i meg selv Jeg har veldig mye endorfiner Det tror jeg, jeg på ja, så det Når jeg gjør ting som gjør at jeg drar opp adrenalinnivå mm. så får jeg så bra feedback ja. Litt sånn som du får av trening ja. Og den feedbacken, den gjør meg glad mm. Og da blir jeg veldig fornøyd <laughs> Men det jo, For eksempel noen så kan jeg kjenne at jeg har vært på byen ja. Og så kjenner jeg at jeg har vondt en nyra ja. Og så kjører jeg et sånt vannkur og jeg har fått en sånn gammelmannssykdom, som heter podagra, som er urinsurrikt. Mm -hmm. Og den kan løses uten medisiner, bare med nok vann. Ja. For det er jo kristaller i stortag, ja. og de løsner litt hvis jeg er plus vann. Ja. Så jeg klyper meg litt i fingeren noen ganger, og så ser jeg, oi, litt dårlig med fukkethet nå, ja. og så bare drar på med vann. Ja. Så jeg er veldig bra på å medisinere meg selv. Før jeg fikk barn, så var jeg hypokondor.
2: Åh, oh, men det har endret seg etter det. Ja. Hvorfor det?
3: Fordi nå er jeg hypokondet på de barna som ja, er her. Ja, og det er jeg veldig slitsomt. Sånn. I, I starten, men så blir man jo litt härdet. Ja. Så at du sier at dette er jo ikke noe sykdom. Dette her er jo bare et slag, eller dette her er bare fordi at du har målengretten, eller
2: ja.
3: at, jeg, at jeg avslører sykdommen. Da. Men med min første sønn, så var jeg veldig rask på leggevakten. Mm, var det et eller annet jeg følte at, oi, nå svimler han litt, nå får jeg legevakt. Ja. Men det var jo hysteri, ikke sant? Sånn. Ja. Og det er jo det egentlig også uh, altså, um, hypokonderi er. Mm. Jeg hadde jo, jeg jobbet jo på en plattskap i byen, og, uh, som heter Akersmikk, og da var det jo veldig mye fest, for det var jo noe houseparty når jeg kom i Oslo, så ja. det var jo fra houseparty til houseparty, egentlig, mm -hmm. på 90-tallet. Og da husker jeg det at da våknet jeg en dag om at jeg hørte masse lyder, og så masse rart. Og så tenkte jeg, oi, nå er jeg så syk at nå må jeg være hjemme. Ja. Så gikk jeg til legevakten da, for å få liksom, noen medisin eller for å sjekke hva dette var for noe. Og han så på meg, og så ga han meg en, en sykemelding som jeg skulle ta med på jobben. Uh -huh. Og der sto det, hypokondrisk tendens. Nej, Han jeg leverte den til han sjefen, så ble jeg så altså synet. <laughs>
2: kommer hun, jeg er hypokondisk. Så <laughs> det var jo en
3: helt ubrukelig
2: sykemelding Altså det går, kan vi Nei, det gjør jo ikke det Nei. Men jeg fikk,
3: jeg fikk den Da så altså, følte jeg at Ok, nå må jeg skjerpe
2: meg Ja Men hva er det du har vært redd for da? Når du har vært hypokondor? For å dø For å dø, ja Ja, ja det er det jeg er for ja. Eller ikke nødvendigvis å dø For det
3: er jo greit Men å få en sykdom som gjør at jeg blir disabled det altså, ja. at, at jeg ikke klarer meg selv da mm. At det, det kan være for eksempel alls Eller Uh, alzheimer, mm. eller altså, sånne typer eller kreft, mm. ikke? at du får en sånn sykdom som gjør at du ikke for jeg er jo min fulle fem mm. og det er det jeg har lyst til å være, at jeg fungerer ja. så jeg har alltid vært litt nervøs for å få en sånn sykdom, for at jeg jeg er jo av, sy av sykdommer. Okay. Men når jeg fikk egne barn, så var det så mye annet som ble fylt på. Mm. Som måtte da, nå måtte vi gå på ski, nå måtte vi gjøre det, mm. nå skal vi dra og seile. Det er alltid et eller annet å gjøre. Mm. Og da ble den sykdommen, da tenkte jeg, ok, den får jeg tenke på senere.
2: Ja, du har ikke tid mm. egentlig. Nei, har ikke tid. Nei.
1: Men sånn er det med mye angst. Det handler jo rett og slett om at fantasien får litt god tid til å tenke alt som kan ske og alle problemer som kan dukke opp. Mm. Ja, faktisk,
3: det er jo angst. Det har jeg ikke mm. tenkt på.
1: Men du slår mig som en frisk fyr. Altså som, en, som har et, et positivt syn på livet.
3: Ja, og det har jeg jo veldig. Sånn at jeg går jo alltid letteste vei. Mm. Og hodet mitt er veldig bra til å glemme ubehageligheter. Ja. og derfor så ser jeg stort sett tilbake på ting med lys og øyne mm. akkurat sånn som jeg ser på fremtiden mm. ja, du så ser på lys. den med lys, med lys i øyne ja, og at den er lys at det ikke er noe, det, mm. det er ingenting å være redd for, Nei. dette her skal vi finne en løsning på ja. og for at nå er det jo veldig mange som bekymrer seg mm. man bekymrer sig for krig i Ukraina man bekymrer sig for global overoppeting mm. når jeg var liten, så var man redde for atomkrig, mm. og så var man redde for jordskjelv, og så var man redde for AIDS, jeg husker AIDS om. Mm. var det bare, wow, nå skal alle få AIDS. Mm. Det var litt sånn når COVID-19 kom også, men den kom jo faktisk. Ja, det gjorde du det. Ja. <laughs> den kom. <med. laughs> men, men, men den der bekymringen, den tenker jeg veldig ofte er veldig menneskelig. Mm. Er det ikke det ene, så er det det andre. Men det jeg tenker da, er det vi har en regering som lager planer for at vi ikke skal brenne opp jorden For mm. eksempel det ene er jo det å legge avgifter på bensin mm -hmm. Sånn at vi ikke kjører for mer Eller på veier med bompengeringer og sånn mm -hmm. Men det er litt sånn der Da har vi godtatt at jorden skal gå til helvete Vi skal bare prøve å vente lenge ja. Men det finns folk i verden Som har tatt oppdraget Å fikse
2: ja, Og det
3: synes jeg er ettertrykt Det er derfor jeg lager den nye podcasten med en, Som heter Alex Rosén reiser til Mars Ved at menneskeheten skal reise til Mars og bygge fullt ny infrastruktur.
2: Men er det mulig?
3: Ja, og, det er, mars? og det, er ikke, ja. det er ikke lenge til. Nei, det er nok ikke det. Når Vi, tror du det skjer?
2: Uh,
3: Eirik Newt, da, som er astrofysiker, mm. han sier at det kan skje i 2022, og det er i år. Hæ? Men Jeg må bare bli ferdig. 2024, 2026 eller 2028? Øh, uh, hvis man ska Det kommer av avstanden till Mars, ja, ja. fordi Mars går rundt sola. Og når det er oddetall, akkurat nå, det kommer til å forandre seg en stund, for det er ikke helt nøyaktig. Men når det er oddetall, da er Mars på den andre siden av solen. Det vil si at det, avstanden er enorm. Da vil du bruke kanskje flere måneder. Altså, du vill bruka åtte og en halv måned når det er nærmest. Mm. Men når det er på den andre siden, så kan du i hvert fall gange det med tre. Ja. Og da har det blitt lang vei. Ja. Så det er bare sånne vinduer hvor Mars er nærme. Mm. Og det vil si at vi skal la i Mars i 2024, 2026 eller 2028. Fordi at Erik Newt ikke er så optimist som meg da, så tror han 2028. Hvorfor kan det ikke være første, 2030? Det. det kan det nok være, men da kommer den en skillelinja. Okay. For da blir det plutselig 2031, og så blir det ja. 2033, og 20... Ja. Tror jeg da. Jeg ja. tror jeg så det på den. Det diagrammet. Det som er greia er at vi skal redde jorden ved å dra til Mars, når det hører litt rart ut. Ja. Men... Solen kommer til å øke i omfang, og på et eller annet tidspunkt, det er flere millioner år frem, så kommer havenet til å fordampe her på jorda, ja. og da vil menneskeheten måtte flytte til en ny planet og skape, et, hvis vi skal overleve da, ja. hvis vi ikke bare gir opp. Aksepterer det. Opp. det. <laughs> Men mennesket er jo, vi, siden, siden vikingtiden, så har vi alltid dratt nye grenser og reist til nye verdener. Sånn som Kristoffer Kolumbus, ikke sant? Eller Leif Eriksson har altså sett med norske øynene. Oppdaget av Amerika, og derfor har vi Amerika. Nå er jo alt oppdaget på jorden, så det er ikke noe mer å oppdage. Så det neste store vi skal oppdage nå, det er Mars. Å sende mennesker ditt. Å reise ditt. Og Elon Musk, mannen bak Tesla, han har en plan. For han har ett annet firma som heter SpaceX. Og SpaceX, det er altså et rompål program, et firma som driver med raketter og sånt, og som driver med living altså uh, habit, habitats, habitater mm. levende habitater som skal være uh, som byer kan du si okay. Det eller som steder som du kan reise til så han skal da befolke Mars Men tror du du får være med Mars? Ja, jeg har jo et håp om det da og det er fordi at uh, Elon Musk har tenkt å flytte to, en million mennesker dit, i løpet av ti år
1: 10 år fra nå? Ja. En
3: million mennesker? En million. Ja. Og, det, og da... Og det er fordi at når folk, det nytter ikke bare å sende astrofysikere, jageflypiloter og folk som vanligvis er astronauter. Mm. For de vil jo også ha behov for ting på Mars, for at du er der borte så lenge. Mm. Så de må antageligvis ha en restaurant å gå til, de må kanske ha et, et stand-up show, kanskje de må ha et hotell. Ja. Og da trenger man arbeidskraft på Mars. For målet er å flytte en million mennesker her, sånn at det blir et levende, organisk øh,
2: samfunn. Men hva du å funker. bidra med der da? Hva tenker du at det kunne vært din...
3: Uh... Jo, sånn, I min podcast så snakker jeg jo om hundre grunner til hvorfor jeg skal dit. Og det...
2: Tar du, tar du det på
3: engelsk,
1: sånn at Elen kan høre det? Ja, jeg har litt lyst til å
3: høre det. Nå er jo dette her i Norge. Men vi, sender, vi, vi, vi tagger han på alt, sånn at han skal være oppmerksom på. Og det har tenkt å være med. Gjør du det? det ja, ja. Så vi det, tagger at Elon Musk hele tiden. Og til slutt så våkner han i engelsk.
2: Hva det beste, hvis du kunne sagt ett argument da, for at Alex Rosen skal få lov til å komme til mars, hva er det da?
3: Det aller beste er, som jeg synes, er at det, dette må redde jorden.
2: Ja, men det er jo ikke deg, er det noe... Ja, for det
3: er en million billetter,
1: de blir fort solgt ut, ikke ja.
3: Det vet du ikke, for at hvis du tenker på deg selv, vil du reise til mars? Nei. Det kommer ta veldig lang tid før du kommer hjem. Nei, du kommer ja, til å være nei. veldig ensom, selv om du reiser med 20 stykker, kanskje, da, i en rakett. Ja. Så vil du likevel ha veldig liten plass å bevege deg på. Det vil antageligvis være tyngdekraft, altså en simulert tyngdekraft der inne, for det er noe nødt til ha. I raketten? Ja, for det tar så lang tid før du kommer frem, så bensubstans og muskelsubstans, som vil jo svinne hen, mm. og derfor så må du, så, så jeg, sett, jeg sett en sånn idé hvor de putter et spaceship i midten, og så et annet som roterer rundt, mm. i en sånn hastighet som gjør at de kan ha, hvis de drar ut i den ytterste delen av raketten, så vil de kunne gå.
0: Ja. Og
3: det, er, og det er viktig på når det er trening, for at det er veldig mange skader. De gutta som kove som har vært ute i 6 måneder og sånn, de blir skadelig. Men ja, de klarer ikke å gå ut av raketten når ja. de lander. De har ikke muskler til å gå ut.
2: Men det blir enda god nå da kunne, med tanke på at du skal kunne dra tanka. Ja, til jeg
3: må jo ned i kilo.
2: Du må ned i kilo. Ja.
3: Ja, der constal det går på nå. Hvor gammal er du, Alex? Jeg er 53. 53 år, ja. Og da er du, det kaller jeg et sånt farealder. For nå merker jeg at når jeg løper og sånn nå, så er alt litt tyngre, og jeg merker på en eller annen måte alderen. Men det er ikke i sinne, for i sinne så er jeg veldig ung. Mm. Så jeg, har, jeg føler meg som om jeg er 20 år, eller kanske 15 år i sinne. Mm. Fordi jeg er fortsatt glad, og fortsatt veldig, veldig lykkelig, på en måte. Mm. Mm. Så jeg prøver alltid å finne den gyllene middelvei, da, som Aristoteles snakker om. Fordi da er jeg mest lykkelig. Ja. Så, og, og jeg er veldig oppspå At jeg kan være lei meg mm. Jeg er veldig glad i følelsen av å være lei seg Det kommer av at jeg lager mye musikk mm. Og den beste musiken lager jeg når jeg er lei ja, okay. Så jeg er glad i det å være lei
2: meg
3: ja. så vet jeg at skal du være veldig glad mm. Så må du være veldig lei deg også ja. Ja. For hvis du finner bare den der Litt dopa Altså mm. sånn apotek happiness mm. Så er det sånn at det, det kan bli lite bättre, lite matt. Ja, och väl, väldigt dåligt, Ja, ja. ja. Og det det vecka har.
2: Nej. Men men visst du då kommer till Mars, vad ska du göra där?
3: Där vill jag nog få uppgifter. Ja. Men og, vi treng väl några legger på Mars också, så ja. vi sänder upp Konan på en Du dere får jobb självfølgelig der Men mm -hmm. man må ha, ha de mänskliga aspekterna med legger, men det som är väldigt spännande är att Elon har lagt en uh, Tesla doktor. Mm. En lege, helautomatisert Som både diagnostiserer deg Og gir deg kur, og opererer deg Og det er altså en, en robot Hvis dere har sett den der videoen Med Neurolink Har dere hørt om Neurolink? Nei. Neurolink er en liten chip som alle som skal til Mars Skal ha med seg Det er en liten chips på størrelse med en tiåring, ti, ja. tiåring Som blir borret inn eh, Bak øret Og der sitter den med 220 ledninger Eller noe, inn i hjernen Nej! Jo og det, det er bare fire av dem går ned i ryggraden. Sånn at du kan justere alt, de behøver ikke å dig deg hvordan du har det, for det ser de på monitoren. Og det som er så morsomt er det at det, det, jeg vet ikke om den har operert inn i men den har vært operert inn i dyr. Og da ser du på en dataskjerm hva de dyrene tenker. Og det er helt nydelig. Det er bare så ute, for det er noe han hadde gjort opp av en gris. Og da så du den grisen komme inn, da, for at den skulle vises frem. Da. Og da ser den bort på en sånn matfat, og så står det oppe en skjerm, han tenker Og så står det, mat, mat Mat, 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 mat det, så så, ja, det, var <laughs> det var så kult å se For den, den grisen tänkte jo ikke på noe annet enn mat Og så tog de en sånn her Tispegris, altså en sånn Jentegris da, ja. og sendte inn til den der Galten som gikk rundt der inne Og så snudde seg rundt, og så sån hun på hunden uh,
1: <laughs> Det kommer til I hvert fall som meg
3: <laughs> ja, ja. Så sån så, 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 på hunden hun gikk i en jentegrisen Og da stod det Mat, mat, mat Han <laughs> tenkte til og med på mat
2: Når han, når han så så Ja, men det tror jeg gjelder deg også
1: Det
3: er noen der Når du sier til at jeg
2: elsker Mer enn mat, ja. så er det et fantastisk komponent. Ja, det er faktisk veldig hyggelig Men hva, øh, hva med kroppen Hvis man drar til verdensrommet Nei, problemet er jo,
1: hovedproblemet er at det er ikke er gravitasjonen der. Nei. Så, ikke sant, både skjelett og muskler, som Alex sier, det svinner jo hen, fordi det er ikke noen motstand lenger. Nei. Sånn, bare det å gå opp en trapp er jo ganske tungt for både skjelett og muskler. Ja. Så ved alle disse hverdagsaktivitetene så holder vi hele tiden muskler og skjelett litt gang. Mm. Men i verdensrommet så er det jo, eh, det er en slags modifikasjon, da, men, men på lange i, i, reiser så er det ikke gravitasjon i utgangspunktet. Mm. Så det er aldrig noen motstand, og kroppen er, tilpasser seg veldig fort. Så hvis ikke det er noen vits med muskler og skjelett, så suger den bare opp i stedet for. Hvorfor Burde... hamner det da i leveren? Eh, nei, da, altså det går først ut i blodet, og så vil jeg nesten tro at det bare går ut i avføringen. Altså.
3: Vill det være noen av de indre som lider mer enn andre? Ja, masse. Det er
1: masse skumle effekter. Tarmen lider. Du blir blind etter hvert. Altså Synen blir dårligere. Immunforsvaret nei. fungerer dårligere. Eh, så den er en hel rekke av veldig, veldig skumle effekter, eh, som særlig skyldes til det ikke er noe gravitasjon.
3: Og på Mars så er det en tredjedel av gravitasjonen på jord.
1: Ja, ja. så det må man jo også ta med inn i regnskykket. Så en ting er reisen, som er flere måneder, som er skummel. Og så er det når du kommer dit da Hvordan du skal
3: ha det når du er der Men det er, det er så mye problemer der ja. Og det er så mye vanskeligheter ja. for å få dette til Og det er jo ingen som tror at vi kommer til å reise til Mars med det første Nei. Når jeg snakker med deg og med folk så tror vi at jeg er gæren
2: mm. Men det, er, du det er, ikke. Jeg. Jeg er ikke jeg som er gæren, det er Elom ja, ja, og da er det
3: greit <laughs> ja. Og du ser at han har jo fått i massa. Ja Og nå, når han på med, nå, nå i Mars, som er neste måned mm. Da skal han skyte opp spaceship Det heter jo spaceship selvfølgelig ja. Raketten som skal føre oss til Mars ja. Den raketten Den har han laget flere stykker av ja. Og de, den raketten Den har en hangar i, Jeg vet ikke om det er San Francisco eller Texas Hvor den står nå Men den hangaren Det er en trokopi av hangaren til Jabba the Hutt i Star Wars Ja, han gjør det ja
2: Jeg vet ikke om det gjør meg mer trygg eller mer Det gjør meg mer
3: trygg Tenker, han har riktig referanserammel Ja,
2: både og ja.
1: hvis, hvis jeg får en billett til meg, så skal du få den uh, Ja, det er enig. Ja. Ja, jeg enig Jeg trives best på jorden, jeg er en så lenge
3: ja, ja, men du er lege, eller? Jeg er lege, ja Hvordan typer lege da?
1: Nei, nå jobber jeg som kirurgen litt Nå jobber jeg som, hva skal altså, jeg kalle, allmenn lege da. Startet ja, ja. Egen, i egen butik. du er fastlege? Eh, nei, ikke fastlege, men altså, nå administrerer jeg Da har jeg 20 ansatte som sitter og jobber rundt omkring Så jeg er ikke så mye klinisk lenger
2: Men de driver jo med litt AI, da
1: ja, vi driver jo med litt sånn som, jeg mm. skjønte Elan også, med denne Tesla-doktoren, da. Ja. Hvor vi bruker teknologi til å stille diagnoser som er mye mer precise enn det hva, ja. vi kaller det vanlige leger ja, og Tesla-doktor
3: er jo faktisk 100% precis fordi du har tatt vekk den menneskelige faktoren. Mm. Ikke sant? Det er jo veldig
1: lenge siden kom til at uh, the plane is not the problem. Problemet mm. i det som sk 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 skaper en flyulykke, det er nå pilotene. Ja. Og det, det samme er jo innenfor medisin. Altså, medisin er jo kommet langt og gjør veldig mye bra med dig de gång det gick inte bra så är det ju legens vurdering som dessvärre slår fel ut då. Samma det med segling. Inte sant? Mm, mm, sant? Det är som det är ju båten är men så det är ju med då och gör det tryggare och raskare och enklare att få medicinsk behandling. Ja. Mm. Så sånsett är kanske som Elon då.
2: Men øh, vi må inom øh, dagens tematik också. Vi har øh, snackat om ADHD för du kom i dag. Är det en diagnos du har något förhåll till?
3: Ja, ja, jag är med för att jag har ju alltid fått höra att jag har det. Ja. Jeg har aldri blitt diagnostisert Nei. Sånn at, uh, Men jeg føler likevel at uh, jeg, jeg var jo uh, For uh, Forbundet for ADHD i Norge Så hadde de en sånn dag Hvor de inviterte veldig mange som hadde den diagnosen Til en ja. fest midt på Jungstorvet I ja. Oslo Og da var jeg programleder ja. Og da husker jeg det at uh, Når jeg snakket med han fyr der så sa jeg at Jeg er kanskje feil mann til å, å, å være på ADHD Siden ikke jeg ikke har ADHD Og da sa han til meg bare Jo da, det har du Oh, Nei. No. <laughs> så han så stucken på venstra liksom jeg hadde det. og jeg, okay, det jag hade det. det är okej det konstanta att jag har det att jag inte har fått en diagnosen men att mm. jag har det. Och då tänker at att er är ADHD ett gir jag är väldigt glad for att ha. Mhm. För hade jag inte det gire så vet jeg ikke hva gjort, så hadde jeg jo ikke hatt den tærn jeg har til å gjøre nye ting. Mm. Det er jo sånn
1: leger stiller diagnosen. Det er jo, de bare tar en prat på scenen, og så kaster de diagnosen på deg.
3: Mm. Ja, for det er veldig vanskelig å, å se hvordan du får det. Jeg husker jeg det ble laget den sammen med hun der, Tadji Hadjik, så ble det laget et program på NRK om ADHD. Og da dro de til Frankrike, til en fransk lege, og så de, stilte de masse spørsmål. Men i Frankrike så finns finnes det ikke diagnosen.
1: Nei, altså det er, jo, Nei, det er jo en del sånne psykiatriske diagnoser som vi skal også komme litt bak til i min quiz. Mm. Så ser vi at det er ganske stor forskjell også på ulike fylker, hvor du har dobbelt så stor sjanse for å få en ADHD-diagnose mm. i et fylke som i et annet fylke da. Ja,
3: ja. Men jeg vil gjerne si til alle som ja. har ADHD, hvis ja. det finnes masse der ute, og det gjør det, uh, det er ingen hindring, det er derimot løsningen. At man må se på sin diagnose som løsningen, og ikke si at jeg kan ikke gjøre det fordi jeg har, har dit og datt. Mm. Det nytter ikke. Man er nødt til dra på, og man kan gjøre alt man vil. Mm. Det jeg har jeg funnet i mitt liv. Det har ikke vært noen begrensninger. For exempel her hvor vi sitter nå, her har jeg vært masse. Dette her er gamle platserskapet de holdt jeg her. Her har jeg vært på fylla med Raga Rockers, Delillos og ikke minst Jukke. Jukke, han var jo gæren når han var her. Og det er
1: så
2: <laughs> greit det var fest jeg kunne, jeg kunne med på. Ja, det var 30 år siden. Åh, det er ikke like part her nå.
1: Men det er viktig, jeg er helt enig også, at ADHD skal aldri være noen hindring. Mm. Og, og husk på det at... Um, at det som er viktig er hvem du er og hvordan du har det, ikke hvilken diagnose du har. Og folk med ADHD er like forskjellige som folk uten ADHD. Men se på Elon Musk da. Han vil sannsynligst fått en diagnose. Sant? Ja. For, for han er såpass langt utenfor normalen, ja. som er jo selvfølgelig rent positivt. Litt sånn
3: Asperger, eller?
1: Ja, Asperger, ja. Sånn altså atysmespekter. Men sånn er jo dessverre medisinen, at det som er vanlig normalt, det er ikke sykdom. Alt som er utenfor, det, det klassifiseres per definisjon som en sykdom da, dessverre. Det er nitrist. Det er litt kjipt.
2: Men noe som ikke er nitrist,
1: vi begynner å lande opp til quiz. Du er ladet Alex? <laughs> ja, ja, ja. ja, ja da kjører vi quiz. Om med oss i dag så har vi ingen ringere enn Alex Rosén. God dag. God dag, god dag. Og, Tusen takk. Og uh, ingen ringere enn deg, StudMed, Katarina Fartland-Doblau. Hei sånn. Hei, så. Hei på dig. Sand. Vi starter uh, enkelt ved Alex. Hvilken tilstand får man hvis man har ADHD
3: som står ubehandlet over lang tid? Vilken tilstand man får da? Mhm. Eh det anar jag inte egentligen. Då det, det jag tänker då är att då är man lycklig.
2: Ja. ja. jeg jag anar
3: Ad det 4K. Ad 4K.
2: Er det 4K. Oh,
3: ja, er det är ett andet h.
1: det?
2: Det är ett orspill. Ad HD så ad det 4K. 4K.
1: Den er den är tekniskt <går> Den er en smal. Den er, den er smal. <Ja. hå> Men noll poäng då. Det får du noll poäng. Ja. Men jag tar noll poäng till mig själv också. För den den jag tar inte titt på den. Ja. Eh Alex, är du er en 15-år gammal gutt i Norland? Vad är sannolikheten för att du har diagnosen ADHD?
3: Då tror jag sannolikheten är relativt liten, nästan lik 0. Ska det
2: vara? om du har mer höd i Norrland eller eh okej, okay, jag tippar 5
1: 8 8 ja. Det är två gutter i varje klasse i Norrland som har ADHD. Alltså
2: där har man raus med
1: Är det helt otroligt? Ja är det så? Är eller lite? Ja, jag så altså, tänkte två gutter i varje skoleklass har diagnosen ADHD. Nej, egentligen det så. Ja, men är det mer? Ja, det vill jag säga si mycket. Det er mye, ja. Ja.
2: Men pro problemet är väl kanske att det är lite drausre med diagnosen der uppe då. Jag tro att de var myr
3: drausre med den här i Oslo.
1: Ja. Men tror du? Eh, ja, liksom bland i staden som hur diagnosen sitter löses då. Alltså En, en möjlighet är bara att jag är mycket mer hyvraker i Norrland. Jag i
3: Lege så har git alla allvar.
1: Ja, det det är det det gör. <laughs> jag är upptagen i Norrland.
3: Jag älskar Norrland. <laughs>
1: Eh nästa Alex, vilken sjukdom hade den russiske simmern Lavallni Potatin som satt världens rekord i hurtissvimming i 1969? Vilken sjukdom? Ja. Asperger. Katarina? Jag vet inte. BADE HD. Ja.
0: <laughs> <er aldri> Bara
1: <laughs> oh, får gå det. Ja. BH den där Ja. <laughs> den satt hade BH. Vem har jag satt ja. Nästa fråga Katarina, hur många procent av gutter i åldern 10 till 14 år får ADHD-medicin i Norge? Hvor mange gutter sånn totalt? Ja, prosent. Mange prosent av 3 gutter. Da. Alex? 5 45%. Ja, fire og en halv prosent.
2: Oi, så er det nærmest han da. Ja,
1: nærmest er poenget til Alex. Men en av 20 gutter får ja, altså medisin mot det å i Norge. Er det ikke bare nesten gutter som får da? Eh, jo, i hvert fall dobbelt så mange gutter som heter. Okay. Katarina, den optikte oppdiktede figuren Willy Wonka ja. er basert på skotten Willy Wanker som var kjent for sin enorme appetitt på sjokolade og søtsaker. Ja. Hvilken sykdom antar forskere at Willy Wanker hadde?
2: Ja, jag vet inte heller.
3: Alex? Det må være en liten sån det är autspegel då. Chokladbe hode.
2: <laughs> jag bara som norrsken
1: ja, då. Det, det var bara såna norrländska ja, vitsar.
2: Herregud. Men <laughs> de norrländarna var ju sån då.
1: Det måste sånn. <laughs> eh, eh, Alex, kan man bruka amfetamin som medicin mot att ha Ja, då heter det Ritalin. Man kan du bruka ren Ritalin är kanfamin kan du bruke amfetamin. Det er jo ganske tilnærings. Ja, du Ren amfetamin.
2: Men det er
3: veldig skadelig.
2: Ja, det må man ikke gjøre.
3: Uh, nei, det finns mange som bruker det, måtte avhåndet. Ja, om du har noen sånne syrebalansegreier som ikke er bra altså, for kroppen, det ødelegger nervesystemet. Ja, jeg jeg man kjenner masse. Jeg, som jeg pleier å si, jeg har nesten bare dårlige venner, og jeg har vokst opp midt i byen her, og kjenner masse folk som har fått varig skade av det narkotikummet.
1: Mm. Yes, så, men det er litt annerledes hvis du får det forskrevet av legen, sannsynligvis. Ja. Men uh, enn det minst mulig bruk av amfetamin må være i målet. Katharina, hvor mange procent av innsatte i engelske fengsler har ADHD?
3: Ja, 10 prosent. Da tenker jeg 40 prosent.
1: Ja, det er poenget, Alex. Det er 25
3: prosent. det var mange. Hver fjerde innsatte i fengsler
1: har... Ja, ja. Så,
2: vi har
3: misforstått det er misforstått, og i veldig ung alder Og så går de på feil spor Det er riktig
1: Siste spørsmål, da er jo faktisk Alex Rosén i ledelsen her i dag Neste spørsmål er bare å skru til små og Katarina I USA brukes ofte fengselsinsatte Til å bygge infrastruktur, som å grave grøfter Hvilken tilstand risikerer disse Innsatte å få?
2: Hva er det HD, ADHD? Er det noen ordspill der da?
1: Apati
3: Spade HD
2: ja. Ja, Nei, det er bare å takke Dette var jo
3: en ja, tydenes tullekvist ja, Jeg var sammen med masse av de som jobbet Ute i gata i Phoenix, Arizona ja, da, ser du. Ja, da var jeg og møtte Sheriff Joe Arpaio Som var sheriffen til disse her De hadde alle rosa drakter for at de ikke skulle stjerne Draktene og ikke stjerne honkelene Så alle gikk i rosa Og så ble det kalt chain gang For de gikk med sånn kjetting mellom mm. Mens de gikk og sang sånne fengselsviser For gå ut og spa grefter Og dette, i Phoenix, Arizona så er det er jo full varmt. ørken Så det er varmt, ikke det Og jeg så vondt av dem Og så sier han Joe, Jeg spør Joe Arpaio da Hvorfor i all ja, verden har du disse her Gående rundt i rosa uniformer og, og slite ut i ørken Og så måtte de bo i ørken Så sier han Our soldiers Og så kommer han med soldatene da Som var i Irak på den tiden De går i ørken Og de slåss mot Taliban ja. Så vær så god Da jeg må det mer være av være. det Phoenix og de må jo bare rett og slett ikke leve bedre enn soldatene gjorde da og Men de var
1: det av de som hadde spadeholdet? Alle sammen, <laughs> sammen. Det ser du det, på alvor
2: Nei, det var gratulere med seieren, Alex ah, ja, så, ja, du vant, ja. Du vant, du vant, du vant. Spadeholdet
3: var ikke så lenge, enkelt da. Nei, det var ikke så enkelt Du vant å bli rett i mars. Ja, takk, takk, ja. da skal du være med Ja, ble jeg det er greit <laughs> Og hvis du kan, så bare helautomatiserer vi deg Ja, ja, det, det ble noe. enkelt
2: Uh, før vi avslutter, pleier vi alltid å få et tips til vår sønn Bernard uh, på hvordan han kan bli en fin fyr Har du noen tips til han, Alex?
3: Ja, og det er uh, lev drømmene
2: Det er et veldig fin tips
3: Ha drømmene, alt du drømmer om og gjør det ja. Fordi alt er mulig Er det en ting som er helt sikkert, så er det at det er ingen begrensninger på noe som det
2: helst fint. Uh, Det er heller ikke mulig å komme seg til Mars Vi gleder oss til å følge din ferd til en annen Plan 1. <laughs> <laughs> Og håper at den ikke faller ned før den tid. Det må vi satsen på. <laughs> vi er tilbake til styrke. Ha det! Ha det! Ha, det!
0: ha det!